0: uh1.com. ¿No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén $100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: 32 y mire, pues vamos a empezar con esta mesa de periodismo que realizamos los lunes en la cual están periodistas destacados como son Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Y bueno, vamos a iniciar con Jorge Meléndez, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes.
3: Hola, Julio, buenas tardes.
2: Escuché ayer
3: eh, la crónica que hiciste, que me pareció muy interesante.
2: Muchas gracias, Jorge. Muy amable. ¿Tú cómo viste esa marcha? ¿Qué resaltas? ¿Qué destacas de lo que sucedió ayer, Jorge?
3: No, pues fue una marcha muy nutrida, indudablemente, en donde hubo ajarreos, e indudablemente, en todas las marchas hay ajarreos, hay que decirlo. Nosotros que hacíamos marchas del Partido Comunista, que éramos una absoluta minoría, pues teníamos que decirles a los compañeros que rentaran una combi, un camión, los que venían de Monterrey, de Tamaulipas, de Morelos. Eso no es algo extraño. Lo que me parece es las locuras de este señor me la usarán que dijo que eran medio millón de los participantes, que no cabrían ahí ni en muchas cuadras más. Lo que me parece es que estoy yo totalmente de acuerdo contigo y hace un rato escuché a Alejandro Páez Varela que pues no tenemos Fiscalía General de la República ya reapareció el señor Tortuguer en un acto simbólico pero pues parece que no hace nada y el señor Presidente de la República parece que no le exige que haga, claro que es autónomo pero este señor no ha hecho su trabajo durante todo este tiempo. Lo mismo puede ocurrir que se les vaya también los Lozoya, lo mismo puede ocurrir que no hay castigo contra Emilio Cebadúa, si dijo mentiras, y por eso salió la señora Rosario Robles, lo mismo no hay castigo contra Ramón Zamontes. Y podemos hacer una lista larguísima, 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 y seguimos en México esperando que la justicia se dé en serio. Ahora, en segundo lugar, eh, el propio Ricardo Rafael entrevistamos entrevistando a Temuris Greco en otro programa. Si llega el plan B, no se acaba ni la democracia, ni una serie de factores. Es decir, el señor Mundo Jacobo, que ya tenía 15 años, que era el que le hacía la chamba a muchos de los que estaban ahí. Secretario en, Ejecutivo en, del INE. Durante 15 años, usted tampoco tiene vergüenza de estar 15 años ahí. Y bueno, estos dos señores que se van, eh, Lorenzo y Ciro, se van uno con nueve y otro con 7.4 millones de pesos. De eso sí. no dicen nada. Y es verdaderamente gravísimo que nos digan, hay un mayor número de pobres en México, pues ¿cómo no va a haber un mayor número de pobres, sino los que están arriba ganan uh -huh. millonadas y millonadas entre ellos? Los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se van claro. con millones de pesos, con eh, choferes, con vehículos y con prebendas al por mayor. Estos son sí. los que luchan por un México igualitario. Por un claro.
2: México
3: Ellos no lo no luchaban. Los que claro. luchamos eran los otros. Y hay que, hay que recordar que en unos días, mes y cacho más, se cumplen 50 años de la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue la lucha armada más significativa de estos eh, últimos 50 años. Y ante sí. lo que decían muchos de los que están ahora de gritones, empezando por la señora Beatriz Padres, nada al contrario, había una recriminación con textos los eh, personajes que ponían en riesgo al país, claro. que estaban Estados Unidos, que había que acallarlos porque recibían dinero de, de Moscú.
2: El oro rojo de Moscú que decían, Jorge.
3: El oro Así rojo es. de Moscú. el es. El, arroz, el eh. rojo de
2: China. Eh, eh, la eh, caña roja de La Habana, etcétera. Así es. Etcétera, etcétera. Sí, Jorge, muy bien, déjame pasar con Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, buenas tardes.
1: Hola, Julio, buenas tardes. Hola, Me Jorge. Sigue teniendo neusenascuas
2: con su barba Salvador. Exacto. Sigue la encuesta popular acerca del color, encuesta cromática. A lo mejor no se
3: ha puesto rojo porque iban a pensar que eh, iba a la, a la manifestación a reportear. Estaba iba, a punto de ponerme la rosa era y la roja.
2: Y no rosa, imagínate, sí, en esa, era, era una de las... opciones iban a decir... Sí, sí, iba, sí, iba,
1: claro, era. entonces ya por los tiempos políticos eh, tendrá que ser, no sé, este, todos los colores están ocupados, ¿no? Los sí, sí, sí. Así es. Salvador, tu primera lectura,
2: por favor, respecto a lo sucedido este domingo en la concentración en el Zócalo. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué consideras más relevante de lo que sucedió
1: ahí? Bueno, pues eh, eso fue una convocatoria eh, muy amplia. Eh, eh, colmaron el Zócalo el movimiento de, eh, organizado por el PRIAN, este movimiento anti-López Obradorista, que me parece que tiene más. Eh, características de un movimiento opositor al líder eh, político que no les gusta, al presidente de la República, que eh, en realidad eh, eh, una defensa por la, por la democracia, como le llamaron algunos de los organizadores, porque no comprenden, este, se nota incluso en las entrevistas que se hicieron con los con los eh, asistentes a la marcha, eh, no están la mayoría bien informados de qué se trata este famoso eh, plan B, que puede ser, por supuesto, discutible, eh, criticable, etcétera, pero es todo menos el ocaso de la democracia, es decir, es un, una modesta reforma a ciertas leyes secundarias eh, que eh, básicamente le pega duro a, a, a los recursos económicos cuantiosos que tiene el INE, eh, le pega políticamente al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, que lleva ahí años y años eh, operando eh, la organización y la administración, digamos, de las elecciones, eh, y bueno, pues ese, ese movimiento fue el pretexto para que salieran a la calle este movimiento que cada vez se ve más nutrido eh, y más enojado eh, contra las políticas del presidente López Obrador está básicamente integrado por las estructuras del PRI y del PAN, eh, por lo poco que queda del del PRD y pues muchos ciudadanos efectivamente enojados, inconformes, que habitualmente votan por alguno de estos, de estos partidos. Entonces, eh, me parece que le da combustible a la oposición esta muestra de, de músculo eh, que hace el movimiento anti-López Obradorista, le da, les da combustible, les da fuerza y se suma a la eh, liberación, digamos, al retiro de de las investigaciones contra Rosario Robles, eh, dos banderas de la oposición que eh, los tiene por lo pronto contentos y que ocurrieron eh, inmediatamente después de los resultados de García Luna en Nueva York, no digo que sean a propósito, son cosas que pasan, eh, pasaron por, por coincidencia en la misma época y que bueno, pues tiene por un lado el, el partido... El polo de López Obradorismo, pues la bandera de García Luna de combate a la corrupción, de no somos lo mismo, de aquellos estaban ligados con el narco, un juicio que mostró eh, cómo los expresidentes panistas, Felipe Calderón y Vicente Fox, eh, cuidaron, solaparon, protegieron un eh, eh, narcogobiernos, eh, sobre todo al cártel de Sinaloa y por el otro lado las banderas de la oposición esta lucha por la por salvar al INE por salvar la, la democracia y que no caigamos en la dictadura que ellos eh, imaginan este y más esta, esta batalla que ganó Rosario Robles entonces la guerra política está a todo lo que da me parece natural que haya un movimiento opositor eh, que va agarrando cada vez más fuerza es más o menos el 30% del electorado, eh, el que está en contra del presidente López Obrador, y hay más o menos un 60% del electorado que, eh, de acuerdo a los estudios de opinión, apoyan, siguen apoyando al, al obradorismo. Entonces, ese 30% se expresó, se organizó y salió a las calles, se vistió de rosa y blanco, y pues ahí están las fotos y los videos de una expresión, pues, atípica, porque no veíamos a la derecha y a la y a este sector del, del electorado, eh, tomar las calles eh, no era habitual, no era usual, y lo que sigo viendo es que, pues, no hay líder, no hay líder de oposición, no hay líderes políticos reconocibles, los eh, nombres son, pues, los líderes de los partidos, los... Mismos personajes que han sido acusados de, de, de corrupción en muchos casos. Entonces, eh, discursos desangelados, tibios, el de cosío, caray, aburridísimo, ¿no? Sí. Una cosa tremenda. Y los gritos de la otra señora que dirige una revista. No, está, no, no se ve por ahí eh, que vayan a surgir liderazgos interesantes en el corto plazo. Eh, y que lo merecería la oposición, sobre todo por los ciudadanos que realmente están eh, enojados, aunque estén muchos de ellos desinformados o otros bien informados, eh, este, no, se le, no se ven líderes que encabecen esa coalición.
2: Bien, Salvador. Jorge, ¿crees que a partir de este acto en el Zócalo, Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, con desinformación, con manipulación, con acarreo. El hecho numérico del Zócalo Lleno y de algunas de las calles también repletas. Uh -huh. ¿Crees que significa una reanimación de los opositores y que a partir de ahora puede haber un nuevo ciclo en el cual eh, vayan subiendo de tono y puedan ir confrontando más eficazmente al presidente López Obrador y sus políticas?
3: Bueno, ya empezaron a subir de tono antes del programa Adriana Buenteyo nos dijo dos informaciones totalmente contradictorias Tesla se va de México porque López Obrador no quiere hacer esto, aquello y lo demás. En eso van a seguir subiendo de tono los periódicos van a uh, seguir de, subiendo de tono. Es más, Hoy el economista, que todos los días nos informa de cómo iba aumentando la preferencia de López Obrador, no lo hace. El financiero tampoco. Pero resulta que Publimetro da una cifra de más del 60% de gente que apoya a López Obrador. En esto la guerra va a ser cada vez más cruenta. Pero también... Eh, hay una gran desesperación como se puede leer en el artículo de Basabe hoy, en donde pues no hay a quien poner ahí imagínate que el candidato y quizá por eso lo lanzaron eh, a esta aventura diría yo, que no es propia de él, sea el señor José Ramón Cosío pues mm -hmm. al tercer miten duerme a todos los que están ahí presentes y los que están oyéndolo por radio y por televisión no solamente le cambian sino hasta hacen alguna serie de adjetivos calificativos que no vamos a decir aquí porque
0: no solamente
3: te desmonetizan sino hasta te sacan del aire entonces no hay quien bueno, el señor Belauzarán como candidato a la presidencia de la República, Dios mío, no gana ni en su casa. ¿Quién más podría estar ahí? El señor Zambrano, pues ya no tiene ni a quién eh, tratar de llevar al mitin a su lado. Lo hemos visto en los diferentes mítines con diferentes personajes a su lado, porque no hay uno solo que le sigue el paso y no porque corra mucho sino al contrario porque la gente ya no lo quiere ver eh, cerca
4: de él Yo oye creo... Jorge
2: pero entonces ese zócalo lleno es como un espejismo político
3: No, yo creo que eh, Razón Salvador es una molestia de la gente y de alguna gente a la que no le ha cumplido como esperaba la 4T. Y hablábamos del asunto de la justicia, que no ha cumplido la 4T en meter al bote a una cantidad enorme de gente, ni siquiera digo a los peces gordos, sino peces medianos como Emilio Sebadúa, ni siquiera están ahí primer lugar. Segundo lugar, hay problemas en, la, en el sector salud eso hay que reconocerlo y no hay que ignorarlo hay problemas en el sector educativo, etcétera Y entonces hay un malestar de la gente que va y se expresa de esa manera y dice, pues de modo va a tener que estar al lado de el señor Ricardo Anaya, pero es que el señor Ricardo Anaya anda de fuga en Estados Unidos. Ay, perdón, entonces, señor que sea, hay una inconformidad que la 4T debe de poner atención porque se expresa en un zócalo lleno, rebosante, pues que 100, 110 mil personas, porque nosotros medimos el zócalo y ahí no te caben arriba de 80 mil personas. Uh -huh. Si tienes los alrededores, pues tienes más. Desde uh -huh. luego. Pudieron ir a las mil. Tal vez yo no fui. Eh, me enteraré al rato con mi hijo que estuvo ahí. Pero uh -huh. sí si hay una inconformidad con la 4T en la que debe de poner atención el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no quiere decir que necesariamente la inconformidad sea uh -huh. un voto para la oposición. Claro. Mucha gente va a decir: bueno, sí. que vayan a la goma, como se decía hace muchos uh -huh. para no decir alguna palabra que nos diera un cachetadón ni nuestra mamá ni nuestro papá, que vayan a la goma todos, a nadie le voy.
2: Claro. Jorge, bien. Eh, Salvador Frausto, espejismo político, zócalo lleno, por aquí algún internauta decía mostrar un músculo pero no cerebro. Eh, a partir de este zócalo rosa lleno con todo y que faltan eh, candidatos llamativos, pero puede ser un, una reanimación, una reactivación creciente, evolutiva de la oposición. ¿O se quedarán ahí en ese espejismo político?
1: A mí me, me parece que eh, si sí es la expresión de la gente que va a votar, de los ciudadanos que van a votar en este año en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, ahí estaban ese tipo de, ese perfil de votantes y el perfil de votantes eh, eh, opositores que van a votar en el 2024. Me parece que, que están reafirmando digamos, el polo um, opositor, el PRIAN eh, PRD eh, acompañado de, de, de ciudadanos inconformes, de familias inconformes, molestas con ciertas eh, políticas o acciones de la 4T, están eh, conglomerándose en ese 30% que no me parece que crezca, sino que ahí está y que está haciendo sentir su fuerza y que, eh, como dice Jorge, no debe... Eh, eh, mirarse con desdén por parte del de, de gobierno obradorista, ni de la 4T ni de Morena, ni de sus aliados eh, y me parece que serían tiempos de tender algún tipo de, de puentes con, con otros eh, eh, grupos de la sociedad civil o con grupos políticos que pudieran respaldar eh, al, al movimiento obradorista. De aquí hacia Hacia el 2024 me parece que las alianzas políticas que se están cuidando con, con celo eh, son importantes porque por el lado opositor eh, se consolidan su 30% y por el lado eh, del obradorismo eh, no quieren que le quiten eh, su, su, un punto a sus 60% más o menos por ciento de, de personas que, que votarían por esa expresión política o que apoyan esta expresión política, pero sin duda da combustible estos elementos a, la, a los ciudadanos que pudieron haber estado desencantados, que no querían participar en política. Vimos a mucha gente que marchó, que no participa en ese tipo de eventos políticos, al, para algunos es su segunda marcha en la vida, para otros es la primera marcha la que se se acercan y que eh, pues le van agarrando sabor a la calle eh, y, y significado y ven hoy las portadas de los de los diarios, ven los portales de internet, ven la televisión y pues sí se alimenta una, una, una sensación de que, pueden, de que pueden competir. Y por cerraría el comentario diciendo lo que también me llama poderosísimamente la atención es ¿Cómo en ese sector de 30% no hay un líder interesante? Y la elección de los oradores es terrible. Ahí es donde se ve eh, eh, una falta de inteligencia eh, eh, muy grande, porque eh, los ciudadanos pues, no reconocen a esos oradores, no son conocidos, y no tienen mmm, mayores este, credenciales, al contrario, tienen bastantes negativos... Entonces, eh, ¿cómo es posible que no haya líderes en la, en la oposición? Tanto que Lili Telles es la que eh, pues aparece mejor posicionada, <risa> un personaje que podríamos pensar que no es una profesional de la política o que es parte del folclore de la política mexicana, este, y es eh, una de las mejor posicionadas en ese, eh, en las encuestas que, que se han conocido.
2: Salvador, eso quiere decir que de alguna manera este tipo de oposición queda caracterizado por la predilección por Lili Tellez.
1: Pues eh, o sea, me Eso
2: los define de alguna manera, es la mayor <risa> producción de liderazgo que se ha logrado. Así es, o sea,
1: alguien que, que alza la voz grita, eh, la alza fuerte que se entrona, ¿no? Esos Ajá. personajes gustan a la, a la ciudadanía, pero sin contenido, digamos con un pleito, estilo de pleito bajo, pero no hay una opción, no hay una articulación de un discurso que diga, eh, en vez de la Guardia Militar, la Guardia eh, Nacional, tenemos esta propuesta, eh, vamos a, a tener muchos García Lunas y así vamos a acabar con la inseguridad, o vamos a tener este plan para bajar la pobreza, no hay ni asomo de... De, de algún tipo de articulación eh, política, quizá un poco cril y dibuja el tema de los gobiernos de coalición, pero eh, pues, eh, pues tímidamente, ¿no? Okay. Este, por ahí lo, lo estaría lloviendo.
2: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, esa presencia de Lili Tellez, ¿qué representa en un análisis político? ¿Es la confesión de estos grupos de derecha y de oportunismo priista, pues de que es su máxima producción de liderazgo y de eh, exposición pública? ¿Qué opinas de ese fenómeno de una trayectoria periodística, tan uh, polémica como la de Lili telles y ahora presuntamente convertida en una especie de heroína que puede salvar al país, Jorge. Pues yo creo que la
3: señora Lili Teyes supo muy bien venderse como alguien que en la televisión no la estaba haciendo tan bien y le pusieron las cámaras y micrófonos y empezó a mandar ajos y cebollas y a la gente eso le gusta, porque hemos tenido a lo largo de decenios una autoridad a la cual eh, la gente trata de tenerle miedo porque de repente es muy gandalla, y entonces alguien que se le enfrenta y dice y grita y patalea y demás, como la señora Sandra Cuevas, que ayer le volvieron a hacer la toma del de edificio Morisco, y qué bueno, felicito a los bailarines que fueron con su sonido y no le hicieron caso, mientras ella a lo mejor andaba en la marcha, no sé si la vieron, pero ese tipo de personajes tienen mucha recepción en México. Hay que ver a mi conocido Fernández Doroña que ese sí se ha enfrentado de veras, por ejemplo, le ha dicho a, a Genaro García Calderón todas sus verdades cuando estaba en la cúspide, pero ese tipo de personajes a la gente, a los mexicanos, nos este, llama mucho la atención, porque la autoridad es una autoridad que todavía sigue siendo muy gandalla, muy irresponsable, muy poco eh, seria, muy poco dispuesta a resolver los problemas a la gente, sino extorsionarla de alguna manera. Por lo tanto, quien levante la voz más ampliamente, incluso quien lo haga hasta de manera aparentemente cuidadosa legalmente como Germán Martínez, este, pues trae tras de sí un séquito ahora yo les digo a los dos a Lili y a Germán pues señores entonces ¿para qué le quisieron entrar a un lugar donde no estaban convencidos? lo que demuestra no su audacia sino su falta de escrúpulos en hacer las cosas en su vida
2: bien Jorge eh, Salvador Frausto, iniciamos esta mesa con la opinión de Jorge Meléndez y cerramos, ya son las 2 de la tarde con 58 minutos, contigo con el tema que desees plantear, postrecito, comentario, invitación, lo que desees, Salvador.
1: Sí, bueno, pues eh, me parece que eh, este asunto del, del plan B eh, pues va a ir a la, a la corte, por un lado, y que eh, pues ahí se, se habrá resoluciones de que eh, si pasa esta, eh, se confirma esta serie de medidas que hay para reducir los gastos del, del INE, sobre todo de adelgazar ciertas, ciertas áreas, ciertas juntas locales, eh, tener menos personal, que hay ahí algunos ajustes, eh, que tienen que ver con eh, pues, eh, que no haya dispendio y que eh, por ahí ese análisis va a ser muy interesante como la corte lo, lo juegue porque la jugada política eh, que vimos ayer es pues acercarse a la corte, hacerle sentir la fuerza de este movimiento que representa el 30% del electorado y, eh, y pues hay que seguir con mucha atención esa, esa ruta, ya vimos la ruta de la calle, vimos que tienen combustible eh, y que eh, pueden eh, manifestarse. Ahora vienen tiempos de cabildeo político, recordemos que son personajes eh, apoyados eh, en este movimiento por empresarios poderosos, por políticos del viejo, del viejo régimen que tienen contactos, que tienen que saben moverse políticamente y que eh, pues ahora lo que viene es ese tipo de asuntos habrá que estar atentos a las presiones que reciban los los ministros de la corte y, eh, y, y por dónde juegan este, este episodio de la guerra política de cara al 2024 entonces lo electoral sin duda va a ser eh, eh, parte de la de la batalla dura de los siguientes de los siguientes días Julio
2: Bien, Salvador, pues estaremos atentos a todo esto, eh, les doy las gracias, Jorge, gracias por esta ocasión, claro, buenas hola, tardes, Jorge.
3: Un abrazo para ti, otro para Salvador, para Adriana, todo el equipo, y a la gente que nos sigue escuchando, y espero que no te desmoneticen
2: por lo que dijimos aquí. Hasta ahorita no, hasta ahorita, vamos invictos, así es que no hay problema, Jorge, gracias. Salvador Frausto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, que tengan buena semana. Igualmente, hasta pronto.